0: אחרי שהסתכלנו על הנס הכלכלי של סין, הגיע הזמן להסתכל על הקפיצה הטכנולוגית הגדולה שלה. עם כל הדיבורים על החדשנות הסינית, סגירת הפער מול ארצות הברית, והאיומים שעוד רגע AI סיני הולך לשלוט בכולנו, מה באמת עומד מאחורי ההתקדמות הטכנולוגית של סין? ועד כמה היא צריכה להדאיג אותנו. בואו נתחיל. הצגתי בשלושת הפרקים האחרונים את המבנה המורכב של הכלכלה הסינית. בה פוליטיקה וכלכלה קשורות יחד, ובה התערבות דורסנית של הממשלה מעוותת את השוק. דיברנו על ארבעת השחקנים הכלכליים בסין, על בעיית החוב הסינית, ועל הניסיונות של הממשל הסיני תחת שי ג'ינפינג לנסות ולהקטין את החוב. הראיתי שהטענה שסין צומחת באופן פעילי, שהיא הצליחה לפצח את מודל השוק האידיאלי, היא אחיזת ייניים. אין שום פלא בסין. והיא סובלת מחוסר יעילות ובזבוז משאבים שהם כה אופייניים לכלכלה מתוכננת מלמעלה. בפרק היום אני מבקש להסתכל על צד אחר בעלייה הסינית. צד שזוכה להרבה מאוד כותרות בשנים האחרונות. ההתחזקות הטכנולוגית שלה. כולכם ודאי הרגשתם בשינוי שעובר על התעשייה הסינית. אם אין לכם פלאפון סיני שאיתו אתם מקשיבים לי עכשיו, אז כנראה שיש לאדם שלידכם. מכשירי פלאפון, מחשבים ניידים, תשתיות תקשורת, רכבות, רכבים חשמליים, מל"טים, כולם מיוצרים היום בסין על ידי חברות סיניות מקומיות. אנחנו גם מודעים לתחרות המשמעותית שיש בין סין לארצות הברית בתחום של טכנולוגיית עילית, במיוחד בתחומים של טכנולוגיית התקשורת 5G, אינטליגנציה מלאכותית ומטוסים ללא טייס. יש טוענים שסין עומדת להשיג את ארצות הברית בחזית הטכנולוגיה. והם מביאים כהוכחות את גודל ההשקעה בטכנולוגיות מתקדמות בסין, את מספר הפטנטים שסינים הגישו בשנה האחרונה, או את הגודל העצום של שוק הסרכנים הסיני. הם רוצים לשכנע אותנו, אולי יפחיד אותנו, שסין עומדת להפוך לכוח הטכנולוגי המתקדם בעולם, ולהיות המדינה האוטוקרטית הראשונה עם אינטליגנציה מלאכותית כול יכולה. תסלחו לי אבל אם אני טיפה סקפטי בנוגע לעניין. כמו עם הצמיחה הכלכלית של סין, העיסוק בהתעצמות הטכנולוגית שלה מתעלם לחלוטין מהגורמים המניעים אותה. סין לא הפכה בנס ממרכז הייצור של העולם למרכז הפיתוח שלו. כמו עם הכלכלה הסינית, גם כאן מי שמוביל הוא הממשל המרכזי, שלא ברור עד כמה הוא מועיל החדשנות עם התקציבים העצומים, שהוא שופך למגזר ההייטק במדינה. כמו בכלכלה, אנו נראה שגם כאן, התערבות ממשלתית גורמת למספרים מנופחים, שלא מעידים על איכות. סין הגישה בשנה האחרונה יותר פטנטים מכל מדינה אחרת בעולם. ורובם של הפטנטים האלו הם חסרי כל ערך. וכמו בכלכלה, אנו נראה שההתפתחות הטכנולוגית של סין, נועדה לשרת מטרות גיאופוליטיות. אז, היום אני אתחיל את השיחה שלנו בהצגה קצרה של הבעיות המבניות בכלכלה הסינית והאתגרים החדשים שעומדים מולה. החלק הזה יציג זווית חדשה על מה שדיברנו בשלושת הפרקים האחרונים בנוגע לצמיחה הבעייתית של סין. אמשיך בהצגת התוכנית של הממשלה לטפל בבעיות האלו. תוצרת סין 2025 או באנגלית Made in China 2025 התוכנית נועדה להזניק את תעשיית ההייטק הסינית אך היא תשיג לא רק מטרות טכנולוגיות ותפתור בעיות כלכליות, אלא היא גם תעזור לסין בעלייתה כמרכז עולמי חדש. בהתאם לחזון של שי שעליו דיברתי בפרק 38. לבסוף, נראה את הכלים בהם הממשל המרכזי משתמש ליישם את התוכנית ומה מדאיג את המערב. במיוחד מרכזים טכנולוגיים כמו ארה״ב וגרמניה, בתוכנית ובכלים שמשמשים כדי ליישם אותה. דיברתי על כך שהבעיה של סין היא חוב גדול מדי, שאף אחד לא בטוח מה ההרכב שלו ועד כמה בדיוק הוא מסוכן. האם שיעור ההלוואות הלא מתפקדות בסין הוא 1.8 אחוז, או 20 אחוז? איש לא יודע. אך החוב הסיני הוא לא גורם שורש, אלא תסמין, סימפטום. הוא סימפטום של בעיה מבנית בכלכלה הסינית, בעיה שקשורה לחוב הסיני. אך גם קשורה לצמיחה המדשדשת שלה בשנים האחרונות. שיעור חיסכון גבוה מדי. אזרחי סין חוסכים חלק גדול מדי מההכנסה הפנויה שלהם, ומוציאים פחות מדי על צריכה. החסכונות שלהם הופכים לאשראי זול, שמושקע בכלכלה בחיפוש אחר תשואה. אין לחברות בסין ברירה אחרת, אלא להגדיל את החוב שלהן בשביל לגדול. הצריכה המקומית פשוט אינה מספיקה. בשביל להניע אותן קדימה. כמה זה גבוה מדי? יחס החיסכון לתמ"ג בסין עמד ב-2017 על כמעט 46% מהתמ"ג. כפליים מהשיעור בארצות הברית שעמד על כ-19% ויותר מהשיעור העולמי של 26.4%. כלומר, הסינים חוסכים המון. חיסכון לאומי של מדינה מורכב מחיסכון של תאגידים, וחיסכון של משקי בית. שיעור חיסכון של תאגידים בסין דומה לשיעור החיסכון בעולם. משקי הבית, לעומת זאת, הם כנראה בין החסכניים ביותר בעולם. ודאי בהשוואה לכלכלות גדולות אחרות. משקי הבית בסין חוסכים כ-37% מההכנסה הפנויה שלהם, ונמצאים במקום הראשון בשיעור החיסכון מבין כלכלות ה-G20. לשם השוואה, המדינה הבאה בחיסכון של משקי בית ב-G20 היא מקסיקו, עם בערך 21%. אם נשווה את סין לשתי הכלכלות הגדולות ביותר בעולם מבחינת ייצוא אחריה, אז בארצות הברית משקי הבית חסכו רק 6.1%, ובגרמניה, שידועה מאוד בחסכנות שלה, התושבים חסכו רק 10.5%. שוב, המספרים האלו, מול ה-37% של משקי הבית בסין. אינטואיטיבית, נדמה לנו שככל ששיעור החיסכון גבוה יותר, כך טוב יותר. כסף שנחסך הוא כסף שאפשר להשקיע, והוא גם כסף שיהיה זמין ליום משבר. נגיד כשמערכת הבנקאות, הסין תתמוטט. אבל כסף שנחסך הוא גם כסף שמפסיק לזרום לעסקים, ובמקום זאת, הופך לכסף שמחפש היכן להיות מושקע. הכלכלה נאלצת להתבסס על השקעה במקום צריכה בשביל צמיחה של התמ"ג. לכן בעוד שיעור הצריכה הפרטית בסין הוא נמוך יחסית, עומד על כ-39% מהתמ"ג, שיעור ההשקעה הוא כמעט 45% מהתמ"ג. ב-2008, במשבר הכלכלי, הממשל המרכזי נאלץ להזרים כסף ואשראי לכלכלה בשביל לשמור על הצמיחה. כי הצריכה הפרטית לא הייתה מצליחה לפצות. על הפגיעה ביצוא הסיני. אגב, אותו סיפור קורה גם היום במלחמת הזכר. מאז 2008, כפי שראינו בפרקים הקודמים, החוב של ממשלות מקומיות וחברות המשיך לטפוח. המשיך לטפוח, כי אין צריכה מקומית שאפשר להתבסס עליה בשביל להצמיח את הכלכלה. אז אתה לווה כסף בשביל להקים עוד קשרים ולבנות עוד מפעלים שאף אחד לא צריך. שיעור החיסכון הגבוה גם מגדיל את חוסר היעילות של הכלכלה. כשיש כל כך הרבה כסף שמסתובב, שרק מחפש איפה להיות מושקע, גם חברות לא יעילות יכולות להשיג הלוואות בתנאים נוחים מאוד. אבל מה מביא לשיעור החיסכון הגבוה בסין? כן, זה לא שהסינים התעוררו יום אחד ואמרו, אנחנו הולכים להוביל בחיסכון עולמי. מסמך של קרן המטבע העולמית מציין שלושה גורמים מרכזיים. דאגה לפנסיה, שמונעת בעיקר מהשינוי הדמוגרפי בסין. העלות הגבוהה של טיפולים רפואיים בסין וההיעלמות של ביטחון תעסוקתי בעקבות הרפורמות בחברות ממשלתיות בשנות התשעים. אני רוצה להתמקד כאן בדאגה לפנסיה, מפני שהיא מראה את התוצאות הלא צפויות של מדיניות הילד האחד בסין. ‫כולנו יודעים שיגיע שלב בחיינו ‫בו לא נוכל יותר לעבוד ‫בשביל לפרנס את עצמנו. ‫בעבר, תעודת הביטוח היחידה של הורים ‫נגד עוני לעת זקנה היו ילדיהם, ‫שהם ציפו שיטפלו בהם בסוף חייהם. ‫הרעיון של פרישה או פנסיה ‫הוא רעיון חדש יחסית ‫שמקורו בגרמניה של סוף המאה ה-19. ‫אז לראשונה הוקמה מערכת ‫שתדאג לאזרחים ותיקים ‫מעל גיל 70. ‫מאז, הרעיון מתפשט בעולם, וגם לסין יש מערכת פנסיה לאומית, שמתוכננת לדאוג לאזרחים של הרפובליקה העממית, אחרי גיל 65. הבעיה שעומדת בפני מערכת הפנסיה הסינית, היא שבשביל שמערכת פנסיה תעבוד, מישהו צריך לשלם ולהכניס כסף למערכת, בשביל שאחרים יוכלו לקחת את תשלום הפנסיה החודשי. אם מספר העובדים קטן מדי, יחסית לגמלאים, הכסף ייגמר, ואנשים ימצאו את עצמם ללא פנסיה. זה בדיוק מה שעתיד לקרות בסין. בגלל מדיניות הילד האחד, ב-2035 מערכת הפנסיה הלאומית של סין תפשוט את הרגל. נכון ש-2035 היא לא בדיוק מעבר לפינה, אך היא גם לא כל כך רחוקה. רוב אזרחי סין, ודאי רוב מי שעובד בה היום, יזכה להגיע ל-2035 ולראות איך מערכת הפנסיה הלאומית פושטת את הרגל. אז העובד הסיני הממוצע נאלץ להכיר שעוד בימי חייו, כנראה בעודו עובד, קרן הפנסיה הלאומית שלו תתאפס. הוא גם לא יכול לסמוך על ילדיו שיעזרו לו. הוא מביא רק אחד, למרות הסרת מדיניות הילד האחד ב-2015. הדרך היחידה שלו להבטיח שהוא לא יגיע לחרפת רעב בגיל מבוגר, היא לחסוך עכשיו ולחסוך הרבה כל עוד הוא יכול. כל עוד שיעור החיסכון בסין גבוה באופן חריג, הכלכלה הסינית תהיה תלויה בהשקעה בשביל להמשיך ולצמוח. כל עוד היא תלויה בהשקעה, הצמיחה שלה תהיה חייבת להיות מלווה בגדילה בחוב הממשלתי והתאגידי. משום שזו הדרך היחידה שיש לה לכלכלה לגדול. וכל עוד הכלכלה תלויה בהשקעה, היעילות שלה תמשיך ותהיה מוגבלת, משום שחברות יוכלו להמשיך ולקבל אשראי זול, גם אם אין הרבה סיכוי שיצליחו להחזיר אותו. הממשל המרכזי בסין מקווה שהתשובה לבעיה המבנית הזו נמצא בשינוי מהותי לכל הכלכלה הסינית, מכלכלה מבוססת ייצוא של מוצרי צריכה המוניים לכלכלת שירותים והייטק. מעבר לכלכלה מבוססת שירותים והייטק יכול לפתור את הבעיות של המשק הסינו. עובדים במגזרים הללו בדרך כלל נהנים ממשכורות גבוהות יותר, מה שאומר שתהיה להם הכנסה פנויה גדולה יותר לצריכה. המגזרים הללו גם יעילים יותר, מה שיביא לירידת מחירים ולעידוד נוסף של הצריכה. והמגזרים הללו גם צריכים פחות הון בשביל להתחיל לפעול. תחשבו על ההשקעה שצריך בשביל משרד עם כמה מחשבים לעומת מפעל פלדה. מה שיוריד את התלות באשראי להמשך צמיחת הכלכלה. המעבר גם יתרום לאיכות הסביבה של סין, ויקטין את התלות שלה ביבוד של דלקים. תעשיות שירותים והייטק דורשות פחות אנרגיה לפעולתן מתעשיות כבדות. מה שיקטין את צריכת האנרגיה, ומכוח זה את כמות הדלקים שסין תידרש לייבא. צמצום התעשייה הכבדה גם תקטין את זיהום האוויר והסביבה במדינה. עם המעבר לתעשייה מתקדמת, הכלכלה הסינית תהיה יעילה יותר, עם צריכה פרטית גדולה יותר, ועם איכות סביבה טובה יותר. וזה לא הכל. התעשייה הסינית בכל מקרה צריכה שדרוג טכנולוגי בשביל לשמור על הרלוונטיות שלה בשנים הבאות. אנחנו נמצאים היום במה שמומחים מגדירים כמהפכה התעשייתית הרביעית. מהפכה שמשנה באופן יסודי את האופן בו אנו חיים, מייצרים וצורכים. כולנו מכירים את המהפכה התעשייתית הראשונה שהתרחשה במאה ה-19, ובעל הראשונה השתמשו במנועי קיטור להנעת מכונות. במהפכה התעשייתית השנייה, יצור המוני במפעלים, החליף את מלאכת היד של יצרנים פרטיים. במהפכה התעשייתית השלישית, אוטומטיזציה ומערכות מידע הביאו לקפיצת דרך נוספת ביכולת הייצור שלנו. המהפכה התעשייתית הרביעית בונה על השלישית, אך היא עמוקה ומקיפה הרבה יותר. היא מתאפיינת במיזוג של מרחב הסייבר, של המרחב הדיגיטלי, והמרחב הפיזי, לכדי מרחב אחד, בו מדפסות לתמימד, רובוטים אוטונומיים ואינטליגנציה מלאכותית, יאפשרו לייצר מהר יותר ויעיל יותר את מה שפעם נחשב לבלתי אפשרי. דמיוני עולם בו קווי ייצור ולוגיסטיקה מופעלים כולם על ידי AI ורובוטים, משלב תכנון המוצר ועד הספקה באמצעות מכוניות אוטונומיות, ותצליחו להבין לאיפה מכוונים או לאיפה חושבים שהמהפכה התעשייתית הרביעית תביא אותנו. לעולם התעשייתי החדש הזה הסינים לא מגיעים מוכנים. לדוגמה, צפיפות הרובוטים בתעשייה הסינית שנמדדת כמספר הרובוטים לכל עשרת אלפים עובדים, היא ארבעים ותשע בסין, לעומת הממוצע העולמי של שישים ותשע, והרבה מתחת למדינות כמו דרום קוריאה, גרמניה או ארצות הברית. כלומר, סין מפגרת באוטומטיזציה, מאפיין של המהפכה התעשייתית השלישית, ורכיב חשוב, במהפכה התעשייתית הרביעית. הפער הטכנולוגי הזה רק יתרחב בשנים הבאות. והיתרון התעשייתי של סין יצטמצם, אם לא יהפוך לבלתי רלוונטי, בעולם של מפעלים חכמים וקווי ייצור מבוזרים. מכל הסיבות האלו, הכלכליות, הטכנולוגיות, הירוקות, סין צריכה חזון טכנולוגי חדש. סין צריכה את תוצרת סין 2025. באמצע 2015 הממשלה הסינית פרסמה תוכנית אסטרטגית להזנקת סין קדימה מבחינה טכנולוגית וכלכלית. Made in China 2025 או תוצרת סין 2025. בפתיחת המסמך מועצת המדינה הסינית, שהיא הממשלה הסינית, כתבה מאז אמצע המאה ה-18 הוכח שוב ושוב שללא יצור חזק אין שגשוג לאומי. הקמת יכולות יצור תחרותיות בקנה מידה בינלאומי היא הדרך היחידה בה יכולה לחזק את כוחה, לשמור על ביטחון המדינה ולהפוך לכוח עולמי. סוף ציטוט. תוצרת סין 2025 באה מתוך הכרה של הממשלה הסינית באתגרים העומדים לפתחה של התעשייה הסינית ובצורך לשדרג ולהפוך אותה לתחרותית בקנה מידה גלובלי. מטרתה של התוכנית להזניק את סין קדימה מחקרית, טכנולוגית ותעשייתית, ולהפוך אותה למרכז ההייטק החדש של העולם. על ידי כך, סין גם תפתור את הבעיה המבנית שלה, של רמת חיסכון גבוהה מדי, תעודד התייעלות, עלייה בהכנסה ובצריכה הפרטית. התוכנית לוקחת את השראתה מתוכנית דומה בשם Industry 4.0 של ממשלת גרמניה. שווה להתעכב כמה דקות על Industry 4.0 בשביל להבין את הייחודיות של תוצרת סין 2025. Industry 4.0 היא יוזמה אסטרטגית של ממשלת גרמניה להפוך למובילה עולמית במהפכה התעשייתית הרביעית. במסגרת היוזמה, ממשלת גרמניה הקציבה כ-200 מיליון אירו למחקר ופיתוח באוניברסיטאות, וחיברה בין החברות השונות במשק בשביל שיוכלו לעבוד יחד לקדם את הבסיס התעשייתי של גרמניה. Industry 4.0 רוצה לרתום את כוחות השוק בשביל קידום של אסטרטגיה תעשייתית לאומית. תוך שיתוף של כלל בעלי האינטרס, שחקנים ציבוריים ופרטיים. התוכנית אינה מכתיבה את הכיוון הטכנולוגי הרצוי, והיא פתוחה, כמו מיזמים טכנולוגיים אחרים באיחוד האירופאי, גם לשותפות מן החוץ. תוצרת סין 2025 היא תוכנית Top-Down קלאסית. היא מזהה עשרה מגזרים ספציפיים, בהם סין צריכה להפוך למובילה בהם. כולל אינטליגנציה מלאכותית, רשתות 5G, רכבות מהירות, רכבים חשמליים וחומרים חדשים. היא מכתיבה באופן מפורש כמה על חברות להוציא על מחקר ופיתוח. מספר פטנטים שיש להגיש, ובכמה צריכה לרדת צריכת המים ליחידת ייצור. כמו עם יעדי הצמיחה למחוזות, ההכתבה של מספרים ספציפיים יוצרת לחץ לעמוד במספר. לא קשר אם הוא תורם במשהו או לא. אם מודדים אתכם לפי מספר הפטנטים שאתם מגישים, לכם פחות חשוב אם עשרת אלפים הפטנטים האלו הם איכותיים או לא. כי לא מודדים אתכם לפי זה. מודדים אתכם לפי עשרת פטנטים. זו הסיבה שרוב הפטנטים שסין מוציאה הם חסרי ערך, כי לא האיכות נמדדת, אלא הכמות. תוצרת סין 2025 גם אינה פתוחה לשחקנים זרים. יותר מזה, היא באופן מפורש כורת לעצמאות טכנולוגית של סין ודחיקה של חברות זרות ממנה. בעניין של שרשרות אספקה גלובליות, ממשלת סין רוצה שעד 2025, מעל 70% מהחומרים והרכיבים הדרושים לתעשיות הסיניות יהיו מייצור מקומי. כלומר, תוצרת סין 2025 מעוניינת לדחוק החוצה ספקים זרים, ובמקביל לקדם את התחרותיות של חברות סיניות בשווקים זרים. מכאן שלא רק שחברות זרות יידחקו מסין עצמה, הן גם ייאלצו להתחרות נגד חברות סיניות בשווקים שלהן בבית. תוצרת סין 2025 היא בגדר אנטיתזה לגלובליזציה. ודאי אנטיתזה לרעיונות של מידע חופשי ושוק חופשי שעמדו בבסיס מהפכת המידע. אם התוכנית תצליח, תיווצר אסימטריה חדשה בעולם. אסימטריה בה לסין יזרום הון מכלכלות העולם, בעוד היא מייצאת אליהן מוצרי הייטק ומשתלטת על עוד ועוד שווקים. עכשיו, אני יודע מה אתם רוצים לומר. ניצן, חברות סיניות לא באמת יצליחו לדחוק לחלוטין חברות כמו גוגל, סמסונג או אמזון בשווקים של אירופה וארצות הברית. ובאמת אתם צודקים. לא סביר שחברות סיניות יצליחו להשתלט על שווקים מפותחים, הודות ליתרון הטכנולוגי של חברות מערביות וסכנת האבטחה מצד החברות הסיניות. אבל התחרות היא לא על השווקים האלו. התחרות היא על אפריקה. כן, אפריקה. היבשת שכולם איכשהו שוכחים כשהם חושבים על העולם ב-2050. ב-2050 לאפריקה יהיה כוח העבודה הגדול ביותר בעולם. בערך 1.4 מיליארד בני אדם. כבר ב-2015 צרכנים ביבשת הוציאו כ-1.4 טריליון דולר. והכמות הזו רק צפויה לעלות ולהגיע ל-2.5 טריליון דולר ב-2030. אם הסכם השכר החופשי של היבשת יתממש, אפריקה תהפוך לשוק של 1.2 מיליארד בני אדם. שוק שיהיה צמא לתשתיות ותעשייה, למוצרים טכנולוגיים ולהון להשקעה. חברות סיניות כבר היום דומיננטיות בשוק התקשורת של אפריקה. הפיתוח הטכנולוגי של סין רק יבטיח שהיא תוכל ולהמשיך לשמור על הדומיננטיות שלה באפריקה ולמנוע כניסה של חברות זרות. היא תוכל לשדרג תשתיות תקשורת, למכור טלפונים ומחשבים, מכוניות חשמליות ועוד מוצרים טכנולוגיים. חברות סיניות יספקו טכנולוגיה זולה לשווקים האפריקאים, ובכך ישמרו מפני כניסה של חברות מערביות. הנוכחות הסינית באפריקה תיתן לה יתרון כלכלי ברור. זה שוק צרכנים שעתיד לגדול עד אמצע המאה, והיתרון הזה רק יתעצם ככל שאירופה ואמריקה ימשיכו להזדקן. יכול להיות אבל שהחשיבה הזאתי טיפה נשמעת לנו מוזרה. מה הקשר בין שיקולים פוליטיים-מדיניים לבין שיקולים טכנולוגיים? יהיה לנו קל יותר להבין את החשיבה הזו של שימוש בדומיננטיות טכנולוגית ככלי לדומיננטיות פוליטית, אם נזכר בדבריו של שי בנאום שלו ב-2017, נאום שסקרתי בפרק 38, החזון של שי. בנאום שי הדגיש את החשיבות שהוא רואה בהפיכת סין למרכז מדעי וטכנולוגי, כחלק מחזרתה כמעצמה עולמית אחרי מאה שנות השפלה. כפי שלפני אלף שנים. סין הביאה לעולם את ההדפסה, אבק השרפה והמצפן המגנטי? ככה שי רוצה שבעוד עשור, סין תוביל את העולם בתחומים כמו מחשוב קוונטי וריפוי גנטי. אצל שי, קדמה טכנולוגית היא חלק מחזון התחייה הלאומית של האומה הסינית. לכן הדגש הוא לא על קדמה טכנולוגית, אלא על קדמה טכנולוגית סינית. הרכיב הלאומי כאן, חשוב יותר מעצם ההישג המדעי או טכנולוגי. התעצמות טכנולוגית גם משרתת את מטרותיו של שי להשגת שגשוג כלכלי וכוח צבאי. כפי שהראיתי, קפיצת מדרגה טכנולוגית יכולה לפתור את הבעיות המבניות במשק הסיני ולהבטיח את שגשוג האומה בעשורים הבאים. קדמה טכנולוגית גם תחזק את כוחה הצבאי של סין על ידי פיתוח והכנסה לשימוש של טכנולוגיות מתקדמות, כמו אינטליגנציה מלאכותית, לניתוח ועיבוד מודיעין, הפעלת כלים בלתי מאוישים, כלים אימפרסונים ועוד. על רקע כל זה, על רקע ההישגים הכלכליים, המדיניים והצבאיים שתוצרת סין 2025 תשיג, אנחנו יכולים להעריך שמבין שלל התוכניות והרפורמות שיצאו בשלטונו של שי, ויצאו לא מעט, תוצרת סין 2025 היא אחת החשובות שבהן ‫הם לא החשובה ביותר. ‫היא נוגעת בהיבטים מרכזיים ‫של חלום התחייה הלאומית, ‫ועוד נראה שהיא גם משרתת ‫באופן ישיר ‫את המשך שלטון המפלגה. ‫אך כרגע מספיק במה שעמדנו עליו. ‫תוצרת סין 2025 ‫היא תוכנית טכנולוגית תעשייתית ‫שמשרתת אינטרסים כלכליים, ‫פוליטיים וצבאיים. ‫עם ההבנה הזו... ‫אנו יכולים לפנות סוף סוף ולהתבונן ‫על הקפיצה הטכנולוגית של סין. קשה לעמוד יתרון טכנולוגי, ‫בוודאי בתחומים טכנולוגיים קודינמיים, ‫כמו אינטליגנציה מלאכותית ‫או מחשוב קוונטי. לכן קשה לדעת האם סין קרובה או רחוקה לפריצת דרך טכנולוגית. אנחנו נדע כמה היא הייתה קרובה או רחוקה, רק כשתשיג את פריצת הדרך. קל לנו יותר אבל לעמוד את הדינמיקה שמניעה את החדשנות הסינית. כמו בכלכלה, גם בחדשנות המפלגה מובילה, כדבריו של שיק. כמו בכלכלה, גם בחדשנות המפלגה משתמשת בכסף ויעדי מדיניות בשביל לכפות קפיצת דרך טכנולוגית. וכמו בכלכלה, ההתערבות המסיבית של המפלגה יוצרת עיוותים בתעשיית ההייטק הסינית. במסגרת תוצרת סין 2025, המפלגה החליטה להעמיד הון רב בשביל מחקר ופיתוח, R&D. היא הקימה קרנות השקעה בהנחיה ממשלתית, והורתה לחברות ממשלתיות להגדיל את האחוז שהן מקצות ל-R&D. נכון לסוף 2018 היו בסין מעל 1,600 קרנות השקעה בהנחיה ממשלתית עם הון כולל של 584 מיליארד דולר. רובן אינן חשופות לציבור ולא ידוע היקף ההשקעות שלהן או היכן הן משקיעות את הכסף. למעט במקרים בהם הן מושקעות בחברות ציבוריות. משום שבקרנות מעורב לא רק כסף ממשלתי ישיר, אלא גם כספים מחברות ממשלתיות ומשקיעים פרטיים, קשה לדעת מה השיעור של הממשלה בהשקעה ל-R&D בסין. הנתון הסיני הרשמי, נכון ל-2016, היה 20%. אבל אני מקווה שעד עכשיו כבר הבנתם שאנחנו לא מאמינים לנתונים רשמיים של סין. אבל בואו ונגיד שבמקרה הזה, אנחנו מאמינים לנתון הרשמי. ולא רק בשביל הטיעון. כי מה שיותר מעניין זה לא אחוז ההשקעה של הממשלה, אלא לאיפה ולמה משמש הכסף. אז 20% מההשקעה ב-R&D הגיעה מן הממשלה, ועוד 76% הגיעו מחברות סיניות, פרטיות וממשלתיות. לאן הולך הכסף? 77% הולך לחברות, עוד 7% למוסדות להשכלה גבוהה, והשאר לממשלה. מתוך האחוז שהולך לחברות, חברות ממשלתיות, או בבעלות מעורבת פרטית-ממשלתית, קיבלו כשני שליש מההשקעה ב-R&D. בעוד חברות פרטיות קיבלו רק שליש. לא יפתיע אתכם שהיחס הזה הוא בניגוד גמור? לכך שחברות פרטיות יעילות יותר בשימוש בכספי R&D מאשר חברות ממשלתיות. כלומר בסין רוב הכסף ל-R&D מגיע מחברות ורובו הולך לחברות ממשלתיות. לא בדיוק השימוש האידיאלי בו. ולמה מנוצלים כספי ה-R&D? כ-85% הולכים לפיתוח ניסוי, Experimental Development. שהוא שימוש בידע קיים לצורך יצירת או שיפור מוצרים ותהליכים. נגיד, פיתוח טלפון עם מסך יותר טוב, או שרת עם קצב עיבוד גבוה יותר. כ-10% מכספי ה-R&D מוקצה למחקר יישומי, Applied Research, שהוא מחקר לצורך פתירת בעיה מוגדרת לשם שיפור חיי בני אדם. לדוגמה, תרופה לסרטן או היתוך גרעיני. ולבסוף, חמישה אחוזים מוקצים למחקר בסיסי, basic research, שנועד להרחיב את הידע המדעי מבלי לענות על בעיה קונקרטית, האם יש גלי כבידה ואיך נראים חורים שחורים. סין מאוד חריגה בשימוש שלה בכספי R&D לעומת מדינות מתקדמות אחרות. ארצות הברית למשל השקיעה רק 63.3 אחוז מכספי ה-R&D שלה לפיתוח ניסוי, וכמעט 17 אחוז למחקר בסיסי. מוסדות השכלה גבוהה אמריקאים גם מקבלים אחוז גבוה יותר מכספי ה-R&D לעומת המקבילים הסינים שלהם. הנתונים האלו מראים שהסינים אינם מקצים באופן יעיל את המשאבים שלהם, כמו בכלכלה, והם משקיעים אותם בהישגים קצרי טווח ולא במחקר טכנולוגי או מדעי שיכולים ליצור מהפכה. עכשיו, אפשר להתווכח האם השקעה מוגברת במחקר בסיסי בהכרח מביאה ליותר גילויים מדעיים. אפשר להתווכח על זה, טלב גם עושה דיון מאוד מעניין באנטי פרג'ייל בנושא, זה דיון. אבל ברור כשכמעט כל הכסף הולך לחידושים ולא לחדשנות, לחברות ממשלתיות ולא למוסדות אקדמיים, הסיכוי שסין תפתח היתוך קר ראשונה, קטן יותר מהסיכוי שארצות הברית תפתח אותו ראשונה. היא משקיעה כל כך מעט משאבים במחקר בסיסי ויישומי, שהסיכוי שהיא תגיע לפריצת דרך שמה הוא קטן יותר. פשוט מפני שפחות דולרים עומדים לטובת ממדענים. קשה אבל להיות מופתע מהנתונים האלו כשאנחנו מבינים את הדומיננטיות של הממשלה בהקצאת המשאבים למחקר. כשפקידים ממשלתיים הם אלו שיושבים על הכסף, הרבה יותר קשה להסביר להם מה הערך בהשקעה של מיליונים במחקר על גלי כבידה או חלקיקים בסיסיים. מפני שהם לא מייצרים שום מוצר ממשי שהפקידים יכולים להציג כהישג. לעומת זאת, פיתוח של טכנולוגיות 5G, מחשבי על, מטוסים חמקניים, כולם נותנים מוצר שאפשר לראות, למשש ולמכור. חוסר היעילות בהקצאת משאבים גם יוצרת, הפתעה הפתעה. תעשיות שתלויות בסבסוד ממשלתי בשביל להתקיים, וגם להשקעת יתר בטכנולוגיה. כן, גבירותיי ורבותיי, סין הצליחה להפגיש את חוסר היעילות של משק ריכוזי עם תעשיות הייטק. כך לדוגמה, תעשיות הרכב החשמלי והרובוטיקה בסין תלויות בסבסוד ממשלתי בשביל להמשיך ולהתקיים. ממשלות מקומיות, בניסיון לרצות את הבכירים בבייג'ין, הקימו מעל 40 פארקים תעשייתיים לרובוטיקה, שייצרו בערך פי ארבעה יותר רובוטים ממה שדרוש למשק הסיני בשנים הבאות. במקביל לחוסר היעילות פנימה, חברות סיניות גם מוגנות מתחרות מבחוץ. בשני דוחות נפרדים, של לשכת הסחר האירופאית ולשכת הסחר האמריקאית, מפורט כיצד הממשל הסיני חוסם חברות זרות מלהיכנס למגזרים הטכנולוגיים שהוגדרו כאסטרטגיים, במסגרת תוצרת סין 25. המחסומים הם שונים ומגוונים. במגזרים מסוימים, במיוחד בתעשיית הרכב, חברות זרות לא יכולות לפעול ללא שותף מקומי שהחברה חייבת לשתף אותו בטכנולוגיה שלה. במגזרים אחרים, רישיון הוא המחסום העיקרי, והרשויות הסיניות מעמידות דרישות סותרות, מבקשות לחשוף שדות מסחריים, או פשוט מגבילות את מספר החברות שיכולות לפעול במגזר. הסינים, אם כן, חוסמים את האפשרות לחברות זרות להתחרות בחברות המקומיות שלהם. מה שא', מעמיק את האסימטריה בין סין למערב, והסין יכולה להתחרות במערב נגד חברות מערביות, אך הן לא יכולות להתחרות בסין נגד חברות סיניות. ב', מונע מחברות סיניות לא יעילות לפשוט את הרגל ולפנות מקום לחברות הטובות יותר. וג', פוגע בסין. שלא יכולה למשוך אליה חברות טכנולוגיות מובילות וליהנות משירותים ומוצרים מתקדמים, הכל בשביל לקדם טכנולוגיה מקומית שלא ברור אם תצליח בכלל להתחרות בטכנולוגיה המערבית. כמו עם הכלכלה הסינית, מבט קרוב יותר על הפלא הטכנולוגי חושף התערבות ממשלתית מסיבית שמעוותת את החדשנות הסינית. שי ג'ינפינג והמשטר המפלגתי מעוניינים להשתמש בחדשנות הטכנולוגית והמדעית בשביל לפתור את הבעיות הכלכליות של סין ולעזור לה להפוך למעצמה עולמית חדשה. הם לא פועלים במטרה להגדיל את זרימת אבידה, את התחרות והגלובליזציה, אלא בשביל לתת לחברות סיניות דומיננטיות בשווקים מתעוררים ובמיוחד באפריקה. בו בזמן שהם חוסמים את הגישה לחברות זרות אל השוק הסיני. איש עסקים אמריקאי פעם סיכם את זה באופן מבריק. מצב של ווין ווין בסין אומר שהסינים מנצחים פעמיים. בפרק הבא נראה איך המפלגה משתמשת בטכנולוגיה המתקדמת לא רק בשביל להשיג כוח בחוץ, אלא גם בשביל לשמור על היציבות בבית. בפרק הבא נראה איך סין משתמשת בטכנולוגיה שלה בשביל להפוך את שינג למדינת משטרה, נוסח 1984. על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.